0: Bueno, estamos en nuestra serie Me Rescataste. El domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de Moisés. Y cómo Dios lo llama a él a enfrentar lo que lo dominaba. Por mucho tiempo el diablo había gobernado a Moisés y lo había hecho huir y lo mantenía en el cautiverio justamente porque él tenía miedo de ir a enfrentar aquello de lo que estaba huyendo. Durante 40 años estuvo huyendo y eso es la verdad de muchas personas que se, se encuentran, es como en un modo cíclico como que arrancan en su vida pero vuelven al mismo lugar. ¿Por qué? Porque no enfrentan aquello a lo que deberían estar enfrentando y por lo tanto le están dando autoridad al diablo para que los domine. Y Dios le dice a Moisés, ya basta el seguir huyendo, ya no basta el que el diablo te siga dominando, es hora más bien de enfrentar. A causa de que Moisés no había enfrentado, había perdido todo, había renunciado a su llamado, había renunciado al propósito que Dios había dado para su vida... En lugar de eso lo tenía en un desierto cuidando unas ovejas que ni siquiera le pertenecían a él. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos bajo esclavitud. Eso es lo que pasa cuando nosotros en lugar de enfrentar armados de Dios estamos huyendo de lo que el diablo está usando para mantenernos así. Que en lugar de nosotros conquistar lo propio, vivimos descuidando lo ajeno. Nunca podemos conquistar lo propio porque tú te encuentras huyendo de lo que Dios te está llamando a enfrentar. Entonces Dios le da una orden a Moisés... Enfrenta, enfrenta lo que te domina, enfrenta tus miedos, enfrenta tu desánimo, enfrenta aquello con lo cual el diablo te mantiene cautivo. Esa verdad muchas personas que de pronto se encuentran en ciertas maneras en que de pronto entran de una relación a otra o de pronto en la misma relación. La misma relación que los tiene cautivos. Saben que no hay futuro en ella, pero cuando toman las fuerzas para dejar esa relación, es como que vuelven a sentir soledad y vuelven al mismo punto, ya sea con la misma persona o con una persona similar. ¿Por qué? Porque en lugar de enfrentar las cosas a la manera de Dios, el diablo te tiene dando círculos. Y mientras que tú te mantengas en un modo cíclico, dando círculos, nunca vas a poder conquistar lo que Dios tiene para ti. El diablo quiere ponerte como un hámster, en esa rueda que por más de que movimiento no hay avance. Y eso ocurre cuando tú le estás creyendo a Satanás, te estás dejando dominar por él, en lugar de enfrentar en la manera en que Dios quiere que tú enfrentes todo en esta vida. Ahora cuando Moisés enfrenta y decide dejar de huir, eso le da autoridad. Le da la autoridad verdadera que es la autoridad de Dios. Porque cuando tú finalmente enfrentas y superas aquello con lo cual Satanás te dominaba, tú tienes una nueva autoridad en ese área. A lo que me refiero es que puede ser que el diablo te tuviera a ti cautivo en las drogas, en el alcohol, o de pronto en cualquier tipo de hábito o de vicio. Pero si finalmente tú con Dios lo vences, Dios te va a usar a ti para sacar a otros que están cautivos en lo mismo. Una vez que tú con autoridad enfrentas aquello con lo que el diablo te dominaba eso te da autoridad para ayudar a que otros también salgan de lo mismo Dios quiere que tú conviertas aquello con lo que el diablo te domina en la autoridad con la cual tú te liberas y liberas a otros y acá fue justamente lo que había ocurrido con Moisés Moisés había oído cuando él tiene la vara el Señor le dice arrójala al suelo, se convierte en serpiente y estaba representando todo aquello que lo tenía él cautivo y huyendo y entonces el Señor le da una instrucción y le dice, deja tu de ir, deja tu de ir y empieza a enfrentar. Y cuando él enfrenta lo que lo tenía huyendo, se convierte en la vara con la cual él desata milagros y el que lo acompaña y que está constantemente confirmando que Dios lo eligió y le dio autoridad para dominar. Mientras no superes aquello con lo que el enemigo te domina, el enemigo te va a mantener esclavo. Aquello... De lo que estás huyendo, te va a mantener huyendo. Mira, hay personas que se la pasan de un lugar a otro, abandonando y huyendo, simplemente porque dijeron lo que no querías, porque respiraron como no te gustaba. Y sabes que eso te va a perseguir y va a seguir ocurriendo. Porque si el diablo logra hacer que tú te mantengas huyendo, va a lograr que tú jamás seas bendecido ni desfruto el Señor usa los árboles para hablar acerca de nosotros y lo hace en muchos versículos y nos dice que nosotros se nos va a reconocer por nuestro fruto pero cuando tú tomas un árbol que está plantado y lo arrancas y lo plantas en otro lugar y lo arrancas y lo plantas en otro lugar ¿sabes qué pasa? que desarrolla raíces débiles y ese árbol nunca va a dar buen fruto y esa es la razón por la cual Satanás te quiere a ti huyendo te quiere a ti de un trabajo a otro, te quiera a ti de una iglesia a otra y siempre va a usar lo mismo para mantenerte huyendo. El problema no es lo que otros están haciendo, diciendo. No, el problema está en ti, en que cada vez que ocurre algo que no te parece correcto, tú terminas o tú solucionas huyendo, huyéndote para otro lugar, en lugar de permaneciendo y enfrentando como Dios quiere que tú lo hagas. Deja de resolver huyendo y empieza más bien a gobernar enfrentando porque es como Dios te va a dar autoridad. Ahora Moisés finalmente había entendido la forma en que se obtiene la autoridad de Dios. Y una vez que él ya tenía la autoridad de Dios, Dios dijo que te voy a enseñar cómo usarla arrancando por ti. Y nos dice en Éxodo capítulo 4, versículo 6, y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho. Cuando la sacó, la tenía cubierta de lepra, blanca como la nieve. ¿Pero por qué estaba blanca como la nieve? ¿Por qué estaba llena de lepra? Justamente porque se le había llevado al pecho. Se estaba haciendo evidente el estado de su corazón. Moisés estaba herido. Recordemos que había estado 40 años huyendo porque él había sido traicionado. Porque él había sido rechazado. Porque a pesar de lo que había hecho, nunca había sido valorado, sino le habían respondido a sus buenas acciones de una manera malagradecida y traicionera. El corazón de Moisés estaba dolido y estaba enfermo. Y eso hacía que independiente de lo que estuviera ocurriendo alrededor, su vida estuviera amarga. Lo mantenía en prácticas que se convirtieron en ataduras. Y por supuesto, su habilidad para relacionarse estaba enferma. ¿Por qué? Tú tienes que entender que si tu corazón no está bien, tú no estás en capacidad de tener relaciones sanas a tu alrededor. El estado de tu corazón determina la calidad de las relaciones que tú tienes. En esta iglesia nos gusta decir, el herido quiere y el sano sana. El estado de tu corazón define lo que tú empiezas a construir a tu alrededor. Hay muchas personas que quieren establecer una familia. Y ahora le quiero hablar a los solteros Y que tú anhelas una familia Pero de pronto has pasado Por los últimos 30 novios Que no han servido para nada Y tú dices Oiga, sí que soy de malas No, no eres de malas Es el estado de tu corazón Es el estado de tu corazón Que te hace siempre buscar En las personas incorrectas O que cuando llegan las personas correctas No te permite identificarlas Ni tampoco prosperar aquello que podría prosperar mientras que el estado de tu corazón no esté bien nunca vas a poder ser hábil en las relaciones que tú desarrollas ahora mira lo que nos dice la palabra a nosotros en Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón por sobre todas las cosas cuida tu corazón hay muchos que en lugar de vivir esto, viven algo como por sobre todas las cosas, cuida tu carro. ¡Ay, que les toquen el carro! ¿no? Por sobre todas las cosas, cuida tu casa. Por sobre todas las cosas, cuida tu celular. Por sobre todas las cosas, cuida tu cartera. Pero el Señor te dice, no, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Él no te está diciendo que no lo uses. Te está diciendo que lo uses con cuidado. Que lo entregues de una manera correcta. Y te está dando la razón por la cual lo dice. Porque de él mana la vida. Si está sano, va a manar muerte si está enfermo. Si tu corazón no está correcto, entonces no va a manar lo que Dios quisiera, sino lastimosamente lo que un corazón enfermo produce. Ahora Dios, porque él está diciendo a Moisés, ya te di autoridad, ahora busca la sanidad. Muy sencillo. Porque la única manera en que tú puedes provocar sanidad en otros es si tú primero la provocas en ti primero. La autoridad que Dios te da en tu vida tiene que ser primera aplicada en tu propia vida. La visión de nuestra iglesia es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Eso quiere decir que cuando miramos todas las áreas de nuestra vida se puede decir Jesús pasó por acá porque tú encuentras orden, vida y multiplicación. Eso es lo que Dios quiere, quedarte una vida en abundancia donde todas las áreas de tu vida sobreabundan de Él. Pero continúa diciendo para impactar tu familia. ¿Por qué? Porque cuando tu familia te ve sano, ellos mismos van a decir, hey, esto, esto es lo que yo quiero para mí. Y entonces ellos van a empezar a ser sanados, pero arranca contigo. Si tú no eres sano, no vas a poder ser usado por Dios para sanar a otros. Mira, yo recuerdo cuando me convertí a, al Señor, yo fui el primero de mi familia que se convirtió al Señor. Fui el primero y de hecho era el peor de todos, era la oveja negra. Era el que vivía la vida más desorganizada, tenía una creatividad para pecar impresionante. ¿Mm? Era aquellos que, yo recuerdo que cuando me convertí al Señor me llamó uno de mis mejores amigos y dice, ahora mire su vida, usted, todos decíamos pobrecita la mamá de Pedro, nunca va a servir para nadie, ahora mírese, ahora mírese, ese era yo, ¿sabes qué pasó?, cuando Dios empezó a organizar mi vida, cuando mis malos hábitos se convirtieron en disciplina, cuando mi desorden se convirtió en orden, cuando el Señor sanó mi corazón y empezó a ver una relación sana con las personas a mi alrededor, que otros empezaron a convertir al Señor. La primera de ellas, mi mamá mi mamá conocía del Señor pero de pronto de una manera equivocada como le habían enseñado las tradiciones no de acuerdo a lo que dice la Biblia sino de acuerdo a lo que ella había aprendido las tradiciones lastimosamente hay muchos que le creen más a las tradiciones que a la palabra de Dios hay muchos que se ajustan más a lo que viene de la bisabuela, a la abuela y la mamá sin entender de dónde lo sacaron que a lo que está diciendo Dios en su palabra y era la forma como ella se acercaba a Dios por tradiciones y no de acuerdo a lo que la Biblia nos dice y cuando ella empieza a ver ese cambio en mí, esa transformación, ella logra identificar que yo no solamente estaba predicando en Dios vivo, sino que yo tenía vida. En otras palabras, cuando tu corazón está sano, otros van a querer escuchar lo que tú tienes para decirles. Y entonces mi mamá me empezó a decir, quiero que me lleves a la iglesia, quiero que ocurra esto en mi vida. Y ella empieza a irle a la iglesia y se empieza a emocionar y empieza a conocer del Señor. Y entonces yo le digo, mamá, yo quiero que sepas que cuando Dios me llamó, no me llamó a mí, escogió a nuestra familia. Y todos vamos a ser alcanzados a su debido tiempo. Oye, ¿sabes cuál fue la respuesta de ella? Ella dijo, bueno, pues yo creo que de pronto yo, tus hermanos, sí, pero tu papá, tu papá no hay manera de que se convierta. manera, Porque mi papá era tan ateo que una vez yo le pregunté, papá, ¿tú crees en Dios? Y se puso bravo, solamente por preguntarle que si creía en Dios. Imagínate que, que inhabilitado predicarle el evangelio a él. que actualmente es miembro de nuestra iglesia. Pero todo arranca por el estado de nuestro corazón. Dependiendo de cómo está tu corazón, se va a definir tu liderazgo. Porque tu corazón define el lugar hacia donde tú estás caminando y por lo tanto si tú estás liderando a otros o arrastrando a otros. Si los estás llevando donde Dios los quiere o los estás arrastrando donde el diablo, los está llamando. Y por eso tienes que usar la autoridad de Dios primero en tu propia vida. Porque tú no vas a poder guiar a otros en libertad cuando tú eres cautivo. El estado de tu corazón decide lo que tú produces y lo que tú le haces a tus relaciones. Un corazón sano mana vida dentro de ti y alrededor tuyo. Pero un corazón en mal estado solamente va a manar muerte, amargura en ti y alrededor tuyo. Tu corazón es como un río o como un lago. El estado de tus aguas define si hay vida en ti y alrededor tuyo. En Israel hay un lago que se llama el mar muerto. Antiguamente se le llamaba mares a todos los lagos. Entonces tú te vas a dar cuenta que hablan del mar muerto, hablan del mar de Galilea cuando realmente son lagos. Y el mar muerto se llama el mar muerto porque está muerto. No, no fueron muy creativos ahí, se llama el mar muerto porque está muerto. No hay vida ni dentro de él ni alrededor de él. Todo es desierto. Lo curioso es que es alimentado por el río Jordán que también alimenta el, río, el, 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 el mar de Galilea o el lago de Galilea. Alimentado con las mismas aguas, pero en el mar de Galilea o en el lago de Galilea hay tanto vida adentro como alrededor. Así que uno dice, ¿qué es lo que está definiendo si hay vida o no o hay muerte? El estado, los componentes que hay independiente de la vida que está llegando, si hay componentes de muerte, ese agua se convierte en muerte. Los componentes que hay en el mar muerto hacen que un agua que tiene la capacidad de producir vida se vuelva amarga y solamente produzca muerte. Y eso ocurre con tu corazón. Puede ser que Dios te esté trayendo personas buenas con las cuales tú podrías tener relaciones saludables y vivas, pero mientras que el estado de tu corazón no esté correcto, Tú mismo vas a producir muerte Algo que tendría el potencial de tener vida El estado de tu corazón es supremamente importante Mira cuando, cuando yo estaba apenas coqueteando con el cristianismo Muy de mes en cuando Iba a la iglesia Era como de tres meses en cuando Tenía una amiga cristiana Que constantemente me estaba diciendo Ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia Y yo siempre le sacaba disculpas sobre todo porque el pastor le da por tener los servicios el domingo por la mañana, que es cuando uno estaba pasando la cruda, el guayabo. Amén. Entonces recuerdo que una vez estaba con esta amiga y, y le empiezo a contar cómo me siento solo. Yo llevaba mucho tiempo sin encontrar una novia. Yo le decía, ¿cómo yo quisiera tener una novia? Yo vivía en Canadá en esa época y esta amiga me, me dice, mira hagamos una cosa. Ve a la iglesia Tú ofrécele a Dios, a Jesús Ofrécele ir cuatro domingos a la iglesia Y a cambio Le pides una novia Oiga Y yo dije, ¿eso funciona así? Y ella, claro, eso funciona así Así es como funciona Ella más adelante reconoció Que ella sabía que así no funcionaba Pero que ella se, se había comprometido Con Dios que durante esos cuatro domingos Iba a estar orando para que Dios me tocara Entonces ella me dijo, sí, así funciona Oye, yo dije, bueno, pues o sea, cuatro domingos, cuatro madrugadas, voy voilà, a, y se me cumple el deseo que yo tengo una novia. Oye, yo le dije, listo, vaya. Yo le dije, bueno, Dios mío, entonces te ofrezco estos cuatro domingos, mándame una novia. Oiga, y el otro día me llegó la novia. Ahora, quiero hacer una pausa. No sé por qué funcionó conmigo. No va a funcionar contigo. Por alguna razón. Él lo permitió, le dio gusto a mi amiga cristiana. Oiga, y entonces vivía yo en Canadá y me llegó una novia, me acuerdo que era coreana. Y este es un punto muy importante, si no, no diría su nacionalidad, ya vas a entender por qué. Era coreana, pero yo recuerdo que cuando me acerqué a ella, además que era supremamente atractiva, lógicamente no tan atractiva como tú, mamacita linda, mi esposa... Tengo que tener mucho cuidado cuando tú caminas en cáscaras de huevo, ¿no es cierto? El primer servicio prediqué mucho más tranquilo que hoy, tú eres la más hermosa de todas. Entonces era muy bonita, no tanto como mi esposa ella. Recuerdo que cuando nos conocimos me contó que iba a una iglesia cristiana, o sea en otras palabras vino con el de Jesús para Pedro. No era muy juiciosa en la iglesia, si no, no se hubiera fijado en Pedro, pero iba a una iglesia, o seguramente ella también había hecho un trato con Dios y dijo, venga, para todos pájaros de un solo tiro. El tema es que empezamos a salir, y yo recuerdo que la primera vez que yo la llevo con una reunión de amigos, nos vamos a un bar, quiero hacer otra pausa. Esto era cuando yo todavía no le había entregado mi corazón al Señor. Amén. Hacía cosas que tú ya no deberías estar haciendo y que si estás haciendo necesitas dejar de hacer. Porque van a producir muerte en tu vida Amén. Jesús te quiere sacar de todo lo que te tiene cautivo Tú lo puedes llamar bueno Pero está produciendo cosas malas en ti Amén, Amén. Entonces terminando eso Y dejando claro que no estoy fomentando la vida a bares, Amén Dígale al del lado no Dígale no no, no, no Amén <ríe> Natis no, no, no entonces estábamos en el bar con mis amigos y de pronto ella empezó a preguntarle a cada uno ¿Qué quieres, ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? A todos mis amigos y todos, bueno, pidieron su cerveza, ella se fue y le trajo una cerveza a cada uno Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, mis amigos la amaban, yo no sé por qué Y nos la entregó a todos e inmediatamente se paró detrás mío y todos nosotros hablando, ella mirando a ver cómo nos íbamos bajando las cervezas y dijo, ah, no la reemplazaba. Y yo tan involucrado no me daba cuenta que le estaba dando la espalda. Yo me corría como para integrarla, pero ella volvía y se paraba detrás mío. Un momento en que yo ya me volteé y le dije, ¿por qué te haces detrás mío, hasta el lado? Y ella me dijo, no, a nosotros en Corea nos enseñan que estamos para servir a nuestro hombre. Yo me hago atrás para saber tú qué necesitas y responder yo sé lo que todos ustedes están pensando en este momento. Estoy buscando traer al próximo Congreso de Mujeres a predicar. Porque no importa qué tanto se nieguen, la Corea les gana a ustedes. No resistan que ese demonio va a salir. Bueno. Bueno, a ver, mi amor, tú eres más bonita, pero ya te ganan el tema de negarse. Oiga, recuerdo que yo estaba en la universidad y cada vez que ella llegaba, ella saludaba e inmediatamente se iba a la cocina y empezaba a lavar todos los trastes sucios. Entonces yo le decía, ¿tú no tienes que hacer eso? Y ella me decía, sí, yo tengo que asegurarme que la casa de mi hombre esté limpia Todavía no entiendo por qué fue que terminé con ella Me estoy metiendo en problemas, ¿no? Pero, ¿alguno de ustedes tiene un cuarto extra en su casa para esta noche? Bueno. Así ah, la mano está llena de lepra, bueno Así, otro día, <risa> recuerdo que estábamos en pleno invierno y yo dije molestando como, oiga, qué rico comer un crepe. Y el sitio de crepes quedaba lejísimo. Y ella me dijo, no, ¿quieres que te lo traiga? Yo creí que estábamos como unos latinos jugando, ¿no? como hablando de ese tipo de chiste, ¿cómo se llama? Como, ¿eh? ¿Perdón? Sí, bromas. Y de pronto ella, ¿de qué sabor lo quieres? Y yo le daba el sabor. Cuando de pronto empezó a ver que se pone sus zapaticos, y que va a ir a enfrentar el frío Yo No, no tienes que ir Claro mi hombre no puede aguantar hambre ¿Ya entendieron el punto ustedes? ¿Ya entendieron? Ahora sí Moraleja Edwin no está acá Moraleja cuando empieza a ocurrir todo esto y yo encuentro la única mujer que existía que no molestaba, ya se extinguieron después de ella, y me empiezo a aburrir. Un momento en que escuché como Dios me dijo, no importa a quién te traiga, tú la dañarías. Tu corazón está tan roto que tú no podrías tener una relación sana. Ahí entendí que antes de poder construir un matrimonio, una familia, necesitaba ser sanado. Ahora tengo hoy en día una esposa mejor que esa coreana, más linda, más servicial, que no hacer por lo que Dios me habló a través de, de dicha coreana, yo le hubiera dañado. No importa el buen terreno que es mi esposa, si mi corazón no hubiera estado bien, yo lo hubiera echado a perder. A lo que me refiero es que tú puedes estar rodeado y tener acceso a las personas correctas, pero si tu corazón no está bien, lo vas a echar a perder. Tú necesitas ser sanada. Una vez que tú conoces a Dios, una vez que Él te da autoridad, no es cuestión de salirla a predicar, es cuestión de empezarla a vivir para tu propia sanidad. No puedes guiar a otros en libertad si tú estás cautivo. Hay personas que uno no necesita conocer muy bien para saber que todas sus relaciones están en mal estado. Hay personas que simplemente basta compartir un tiempo con ellas y darse cuenta cómo son amargadas, enojadas, reactivas y uno sabe que no tienen una relación sana que ya van en el cuarto matrimonio perdiéndolo y echándole a culpa a todos los hombres con los cuales se han relacionado que no tienen una relación con sus hijos ni con el vecino ni con nadie el loro no les quiere hablar y todas tienen un gato Pero iba a traer un gato para esta prédica Pero dije, uy no, gatos no No, mentiras A lo que me refiero es que Una persona que su corazón no está sano Va a estar amargo Y uno los ve, son cazadores de ofendas Uno los ve siempre buscando ver Dónde van a ofender, dónde van a ofender Dónde van a ofender, dónde van a ofender Si no encuentran una ofensa, serán ofendidos Porque no les hablaron lo suficiente porque siempre están buscando ofensa. Siempre es buscando ofensa. ¿Dónde me van a ofender? ¿Dónde me van a ofender? Creen que todo el mundo está buscando ofenderles. Y no se dan cuenta que el problema no está alrededor sino en el estado de su corazón. Si tu corazón no está sano, tú todo lo vas a leer en tu contra. Si tu corazón no está sano, todo lo bueno que entre tú lo vas a marcar y lo vas a convertir en algo negativo. Es más... Esas personas en este momento están ofendidas conmigo porque hablé mal de sus gatos. Pero cuando tu corazón no está bien, tú vas a llegar a lugares para sacar excusas y razones para ofenderte. Pero un corazón sano no anda buscando ofensas, sino más bien esquivándolas. Porque cuida su corazón. En eso consiste en cuidar el corazón. En no entregarlo a las personas incorrectas y en no andar buscando ofensas, porque al fin y al cabo tú eres el que vas a hacer el precio del sino más bien esquivándolas, porque tú cuidas mucho tu corazón como para permitir que Satanás meta de veneno dentro de ti. Así que después de que Moisés ya tenía autoridad, lo segundo que Dios le dice es: Ya que tiene la autoridad, vamos a buscar la sanidad de tu corazón, porque el herido. Y el sano, de la sanidad de tu corazón, va a depender tu liderazgo. Va a depender la familia que estás construyendo. Va a depender todas las relaciones que hay a tu alrededor. Bueno, en Éxodo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, «Llévatela otra vez al pecho», insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo y mira lo que le dice Dios si con la primera señal milagrosa no te creen y te hacen caso dijo el Señor tal vez te crean con la segunda tu sanidad sirve como testimonio para que otros crean cuando otros te vean a ti sano vean tu matrimonio sano vean una vida sana te vean libre de adicciones ellos van a creer van a creer y van a querer lo mismo para sus vidas pero al mismo tiempo no hay nada que ahuyente más que un cristiano enfermo. Que un cristiano que está predicando Biblia, pero que su vida está enferma, sus relaciones están muertas. ¿Eso ahuyenta o no? Eso ahuyenta y ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama religiosidad. Eso es religiosidad. Cuando todo es lo que tú estás mostrando por fuera, porque por dentro estás completamente sucio. Tú no puedes predicar al Dios de vida cuando todas sus relaciones están muertas. Ahora, para sanar a Moisés, lo primero que tuvo que hacer Moisés fue dejar de negar y dejar de esconder. Fue exponer lo que estaba mal. Porque nos damos cuenta que cuando Dios le dice, llévate la mano al pecho y sácala, él no la vio con lepra y se quedó así, como no, 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 así no es el nuevo caminar mío. Como muchos lo hacen. Cuando Dios le señala lo que está enfermo, lo que hacen es esconderlo. Porque les importa más la apariencia que la transparencia. Pero el Señor no puede sanar una apariencia. ¿Tú sabes quién fue el primero que usó la palabra hipócrita en la Biblia? Jesús. ¿Y sabes de dónde viene el término hipócrita? Viene del teatro. Cuando los actores se ponían disfraces y máscaras, y entonces empezaban a personificar a alguien que no era. Eso se llamaba hipocresía. Y Jesús la está usando para referirse a las personas religiosas que se muestran muy sanos cuando están completamente enfermos. Y mira lo que ocurría con esas personas a quienes Jesús llamaba hipócritas. Que cuando había otros que estaban enfermos, llenos de pecado y que sus vidas necesitaban el toque de Jesús y venían a Jesús y Jesús venía hacia ellos, estos religiosos lo que hacían era señalar. Es decir, Jesús, ¿tú cómo vas a andar con ese pecador? ¿Cómo vas a andar con esa persona enferma? Y mira lo que Jesús decía, yo vine a sanar a los enfermos, no los sanos, no los hipócritas. Es por esa razón que para ser sano, tú tienes que dejar de aguardar apariencias Amén. y tienes que empezar a vivir transparencias. Amén. Lo que tú escondas, el Señor no lo va a sanar. Ahora, algo curioso es que las mujeres... Son muchas más dadas a la transparencia. Y es por esa razón que de diez consejerías que tiene en la iglesia, nueve medias son de mujeres. El otro medio es de una mujer que la pidió para su esposo, cuando su esposo no sabía, pastor, y tráigalo de la oreja. Ahora, el esposo viene ¿eh? cuando el matrimonio está mal, mal. Y tú le preguntas, no, todo, todo está bien, pastor, todo está bien. Uno ya sabe todo. Uno ya sabe todo, lo tienen durmiendo en el carro hace 15 días. Pero no, todo está bien, tú está bien, pero todo está bien, sí, todo está bien, todo está bien. Hipocresía. Eso es hipocresía. Tú sabes que no está bien, pero tú lo quieres mostrar como bien, porque no tienes el coraje para mostrar lo que está enfermo. Y mientras que tú no tengas el coraje de mostrar y reconocer lo que está enfermo, Jesús no va a poder sanarlo. Si Jesús no lo sana, entonces tu capacidad para relacionarse, te con otros, está enferma, está muerta. Por lo tanto, tu liderazgo. Y lo más triste de eso es que está ocurriendo con los hombres que son los que debemos ser cabeza de nuestros hogares. Eso quiere decir que las cabezas por orgullo estamos liderando nuestras familias hacia la destrucción porque no somos lo suficientemente humildes para reconocer lo que está enfermo y pedir ayuda. El Señor no iba a llamar a un líder que no tuviera la valentía de ser humilde porque ser humilde requiere valentía. Y por eso le dijo a Moisés, ya te da autoridad, pero ahora muéstrame humildad, muéstrame transparencia. Vamos a exponer, vamos a dejar de ocultar lo que está mal, para que entonces yo lo pueda sanar. Toda área de tu vida que está oculta, Dios no la va a sanar y por lo tanto se va a pudrir más. El Señor dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Todo lo que tú encubres no prospera, se está pudriendo y se va a seguir pudriendo. Pero quien confiesa su pecado, haya perdón. Y lo deja, lógicamente. Para que Dios te pueda usar necesitas dejar de ocultar y empezar a confesar. Y, y te voy a aclarar algo en Full Life. En Full Life yo no quiero un museo de santos, yo quiero un hospital de enfermos. Amén, amén. Ahora si tú quieres un pastor perfecto te equivocaste de iglesia. Soy imperfecto, cometo mis errores. Y a diario el Señor me recuerda que todavía tengo que abogar a su gracia. Amén. Porque una vez nos decían, una vez se acercaban a mujeres y nos decía, ay no, es que cuánto yo quisiera tener el matrimonio de ustedes, que no pelean nunca. O sea, mira, o sea, por favor, o sea, mi esposa es espectacular, pero sigue siendo mujer. O sea, yo soy bastante perdonador, pero... Pues, Lo digo a los hombres, o oh, no, o oh, no, no mentiras, hay muchos están ahí diciendo eso porque le tienen miedo a su esposa, qué vergüenza, no anteriormente mataban mamuts y hoy en día una de unas 50 lo tiene así a cobarde, no mentiras, <risa> <risa> unos 55, imagínense, Andrés, Andrés, Para sanar tienes que dejar de negar, tienes que dejar de esconder y tienes que exponer lo que está mal. Y eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Vamos a exponer lo que vienes ocultando. Vas a mostrarme lo que le vienes ocultando a todos los que hay a tu alrededor. Y tú necesitas lo mismo, necesitas dejar de justificarte, necesitas dejar de negarte, necesitas empezar a reconocer, necesitas hacer tu parte que es obedecer a Dios. La persona que esconde una herida jamás será sanada. Y esto habla de tu pecado, esto habla de tus dolores, esto habla de tus amarguras. Para que Dios sane, debes confesar, debes sacar, debes dejar de ocultar. Ahora vamos a hablar de cuatro cosas que Dios quiere sanar, pero como el pastor se extendió, hoy voy a hablar nada más de una. Amén. Punto número uno, renunciar a prácticas espirituales falsas. Lo primero que tú tienes que hacer para que Dios sane tu vida es renunciar a prácticas espirituales falsas. ¿Por qué? Porque cuando van a limpiar un río, el proceso para descontaminarlo arranca con cerrar toda entrada de agua contaminante. No importa el número de plantas de purificación que pongan a lo largo del río Si no se sella, si no se frena En la entrada de agua sucia, va a seguir sucio Así que lo primero que tú tienes que hacer Es cerrar toda entrada contaminante a tu vida Toda entrada que tú le has dado al enemigo Para que entre a robar y a contaminar tu vida Y por eso me refiero a todas las prácticas espirituales falsas En Éxodo capítulo 20 versículos y 13 El Señor dice Yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Mira, en este versículo Dios nos ordena que no le demos nuestra adoración ni ningún tipo de práctica espiritual a nada diferente a Él y a lo que nos enseña su palabra. Y la Biblia está llena de ejemplos donde el pueblo de Israel se puso a adorar a otros dioses y se puso a llevar prácticas que no estaban en la Biblia sino que eran enseñadas por tradiciones de pueblos paganos. Y todo eso los llevó a perderse. Y todo eso los llevó a maldición. Dios no los podía bendecir por las prácticas espirituales que ellos estaban teniendo. Y Dios es muy claro que Él es el único Dios al que nosotros debemos adorar. Pero al mismo tiempo la palabra nos dice que el diablo está buscando engañarnos para robarnos nuestra adoración. Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay una guerra. Una guerra por tu alma y por tu adoración. Pero Jesús nos aclara en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús. Nadie diga nadie. nadie. Vuelva a decir nadie. nadie. Y dígale al lado, nadie. Nadie, nadie llega al Padre sino por mí. Hay algunos que creen equivocadamente que todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Pero de acuerdo a lo que Jesús está diciendo acá, la única manera de nosotros llegar... Al Padre verdadero es a través de Jesucristo. ¡Amén! Jesús lo está diciendo. No hay manera de nosotros llegar al verdadero Padre si no es a través de Jesús. Ahora te quiero también aclarar que el mundo espiritual es real, pero no toda práctica es verdadera. ¿El mundo espiritual es real? Sí. Pero toda práctica espiritual es verdadera, o sea, ¿nos lleva al Dios verdadero? No. Pero es real. Quiere decir que tú puedes tener experiencias espirituales que son reales, pero no necesariamente verdaderas. Y una vez me llamó un joven que me dijo, mira, quiero reunirme contigo porque estoy pensando en congregarme en tu iglesia, pero quiero hacerte una pregunta. Entonces yo me reuní con este joven y este joven me dijo, mira, eh, lo que pasa es que en otras iglesias no quieren que yo me congregue porque son muy cerrados de mente, pero yo creo que tú puedes ser más abierto de mente. Yo ya empecé como a preocuparme y le dije, ok, qué? como quieres que se abra mi mente. Me dijo, mira, lo que pasa es que a mí me gusta fumar marihuana. Y yo con la marihuana he tenido experiencias con Jesús. Ok. O sea, este joven se fumaba su cigarrillo de marihuana y tenía experiencias con Jesús. Cuando él me lo explicó, yo, yo le dije, tu experiencia fue real, pero no fue verdadera. A lo que me refiero es que lo que tú experimentaste fue real, pero al otro lado del teléfono estaba Dios, estaba el diablo haciéndose pasar por Dios. Ahora, este joven se me ofendió. Se me ofendió porque yo dije que las experiencias que él había tenido con Dios eran falsas. Pero lo cierto es que Jesús dice que es el único camino al Padre Si él estaba llegando al Padre a través de la marihuana No estaba llegando al verdadero Padre, estaba llegando al diablo Y el diablo estaba feliz porque él estaba convencido de que era el Padre a quien estaba llegando Este joven se enfureció y nos castigó yéndose a otra iglesia Espero que no nos levante el castigo. No sé si alguna vez te ha llegado un email que está rondando, viene rondando ya por un tiempo, de una viuda millonaria que está en Europa, que tiene un cáncer terminal y que ha visto tu buen corazón y te va a dejar 12 millones de euros. ¿No, no te ha llegado el email? A mí me insiste esa viuda. Lleva como unos 18 años muriendo y tratándome de mandar los 12 millones de euros. Ahora, ¿el email es real? Sí. ¿Es verdadero? No. Al otro lado del teléfono hay un pirata de 25 años buscando robarme mi dinero. ¿Cómo lo hace? Ofreciéndome algo que es atractivo para mí para deslumbrarme robarme algo que es valioso para él, o sea que viene de Dios. Es lo que hace el diablo. Es el ilusionismo. ¿Has visto alguna vez un mago que de pronto aparece una carta de un lugar, te aparece una moneda de un lugar, hace diferentes cosas que tú dices, ¿cómo lo hace? Ilusionismo. Consiste en hacerte ver lo que él quiere que tú veas para que no veas lo que él no quiere que tú veas. Para esa manera hacer su truco. Y es lo que el diablo busca hacer para robarte. Te ofrece... Lo que es muy tentador para ti, para que de esa manera no te des cuenta de lo que te está robando. Ahora, lo hizo con Jesús, lo hizo con Jesús. En la, ter la tercera tentación que el diablo, que Satanás hizo a Jesús fue, póstrate delante de mí, adórame y te voy a entregar todos los reinos de la tierra. En otras palabras, Dios te va a hacer esperar, porque Él te va a preparar, yo te lo doy sin preparación a cambio de tu oración el diablo sabe lo que tú quieres. Y mientras que Dios te quiere preparar para que lo puedas conservar, el diablo te lo quiere dar para robarte tu alma. Porque cuando tú recibes una bendición sin preparación, va a ser una maldición. Y no, pregúntale a varios ex-solteros, o sea, ya están casados, que en su desesperación de quiero estar con alguien, quiero estar con alguien, quiero estar con alguien, no esperaban la persona de Dios, sino la que el diablo les puso, que tenía ciertos atractivos que deslumbraban. Oiga, y hoy en día están viviendo tantos problemas que dicen, ay, recuerdo cuando era soltero y me costaba llorando porque estaba solo. Viejos tiempos a ellos, buenos tiempos a aquellos, porque ahora están con un tipo que no sirve para nada al lado hasta que la muerte los separe. El diablo sabe lo que tú quieres y te lo va a ofrecer ya, a cambio que dejes de seguir a Jesús. Es lo que el diablo hace. En mi familia hay una historia de hace varios años atrás, de mis tíos, que iban a comprar unos tenis y en esa época no había libre comercio en Colombia con el exterior, entonces no habían ciertas cosas de marca, no se vendían en Colombia. Entonces tocaba ir hasta la frontera donde se encontraban dichos artículos. Y entonces mis tíos fueron allá, estoy hablando cuando eran apenas unos jóvenes, mis tíos, yo todavía no había nacido. Y llegaron allá a dicho lugar y le tenían los Reebok. Cuando llegaron a comprarlo, no, era más del dinero, o sea, costaba más de lo que mi tío tenía para comprar. Así que cuando salen todos frustrados, de pronto se les acerca alguien y le dice, mire, yo le tengo los tenis al precio, al dinero que usted tiene. Y saca una bolsa y entre de las bolsas saca una caja, la abre y ahí están los tenis. Y él se emociona y entonces le dice bueno déme el dinero y entonces mete los tenis dentro de la caja, mete dentro de las bolsas, le dice algo, le entrega la bolsa y él no se dio cuenta que le habían cambiado la bolsa. Y él se fue emocionado con su bolsa, con unos tenis y cuando ya no estaba esa persona abre, saca eso y encuentra unos zapatos viejos que simplemente servían para botar la basura. Es lo que el diablo va a hacer contigo, te va a pedir lo que vale para darte basura. Nunca, nunca sigas a Dios por lo que te puede dar Porque el que busca obtener termina siguiendo a Satanás A Dios no se le busca por lo que Él te puede dar Sino por quien Él es El diablo no le importa darte lo que le importa es no bendecirte y por eso te da lo que no te conviene y por obtener lo que no te conviene no vas a ser bendecido sino vas a tener problemas Isaías 48 17 dice así dice el Señor tu Redentor el Santo de Israel yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene que te guía por el camino en que debes andar Dios no está interesado en en darte por darte. Dios está interesado en bendecirte. Y eso significa prepararte para conservar y para multiplicar. Y por eso Dios se va a tomar su tiempo. Porque Él te da lo verdadero, lo que es bendición. Y hay muchos que terminan en prácticas espirituales falsas porque se ponen a seguir lo que el diablo les está ofreciendo. Y por eso terminas engañado. Porque no vas tras Dios, Sino que tu intención Simplemente lo que él te puede dar Vas por interés Entonces el diablo te va a engañar Como a Judas Algunos podrían decir No pastor pero Imagínese que yo en dicha práctica Espiritual que usted está llamando no cristiana Yo, yo, yo obtuve mi milagro Yo sea, obtuve mi milagro Es que yo hice eso que usted está diciendo que no Y, y, y hubo un milagro pero bueno, mira lo que nos dice Jesús en Mateo 24, 24. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y hace ocho días veíamos cómo Moisés convirtió su vara en serpiente y cómo el faraón y los hechiceros imitaron lo mismo. Sí, el diablo. Va a imitar milagros para engañarte. Tú podrías decir, entonces, ¿cómo vas a saber si es de Dios o no es de Dios? Bueno, no lo apruebas por el milagro, sino lo apruebas si llegas a Él a través de Jesucristo. El que busca lo sobrenatural va a ser engañado. El que busca a Jesucristo va a llegar al Padre verdadero. No busquen lo sobrenatural. Mira, hay muchos falsos profetas, muchos falsos profetas, que tienen engañadas a las personas simplemente por las señales que están ocurriendo. Pero cuando tú vas a mirar su evangelio y no es Jesucristo. La forma en la que tú vas a saber si es el verdadero o no es el verdadero, no es por las señales y los prodigios. Es porque llegaste al verdadero Dios a través de Jesucristo. Si no fue a través de Jesucristo es falso. Si no fue a través de Jesucristo fue falso. Jesús dice en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No busques fuera de Jesús. No busques fuera de la Biblia. No busques en la magia negra, roja, blanca. Porque es que también hay algunos que dicen, No, no, pero es que yo hice eso, magia, pero no es negra, es blanca. No, es Harry Potter, o sea, no, o sea, vino a hacerte. Cualquier tipo de magia es del diablo. Y el diablo, dice la palabra, que se disfraza de ángel de luz. Y hace varios años atrás, cuando yo no era cristiano, dígale al de al lado, el pastor todavía no era cristiano. Dígase a sí mismo, el pastor no era cristiano. Amén. Fui a que me leyeran las cartas. Y yo llegué a un lugar donde había una mujer, y esa mujer me empezó a decir cosas que eran verdad en mi pasado. Cosas que ya no tenía por qué saber. Y que me descrestaron. O sea, definitivamente había algo espiritual, real ahí. Sí. Pero esa mujer, tú sabes qué, también me hablaba de Dios. Nunca de Jesús. Pero me hablaba de Dios. Me decía, Dios, Dios, Dios. Y, te, y estaba lleno de imágenes, de santos. Y claro, yo no conocía a Jesucristo. Entonces yo dije, no, esto es de Dios. Esta mujer es una enviada de Dios. Me deslumbró con las señales ¿m? y con el disfraz. Pero cuando yo conozco a Jesucristo y conozco su verdad, yo supe que fue el diablo buscando desviarme. Ahora, algo curioso, me dijo muy bien todo mi pasado, pero si yo hubiera obedecido todo lo que me dijo para mi futuro, yo ya ni siquiera estaría vivo. Porque al diablo lo que le interesa es desviarte de donde Dios quiere llevarte Porque Dios tiene para ti una vida abundante Mientras que el diablo dice la palabra de Dios Que su propósito, su agenda es robar, matar y destruir Y quiere hacerlo con tu vida Pero para poder hacerlo con tu vida Necesitas sacarte la protección del Padre mira cuando nosotros miramos en Adán y Eva Tú te das cuenta que el ataque del diablo nunca fue asesinarlos, nunca fue dispararles, nunca fue obligarlos. ¿Qué fue? Engañarlos para que pecaran, para que se salieran de la protección del Dios verdadero y de esa manera poder venir a dominarlos. Es lo mismo que va a ocurrir contigo, el diablo va a buscar engañarte. Y la única manera en que tú no vas a ser engañado es si tú vas a la Biblia, si tú vas a la verdad, si vas a la Palabra. Y vuelvo le y digo hay muchos que vienen siguiendo una religión no por lo que dice la palabra y enseña sino por lo que han aprendido de acuerdo a las tradiciones porque le creen más a la tradición que es los hombres que a la palabra de Dios y todo lo que yo te he predicado hoy está en la palabra de Dios si me salgo de la palabra de Dios yo pierdo toda autoridad no puedo predicar mi opinión, no puedo predicar una tradición, tengo que predicar la verdad, la palabra de Dios. No busques fuera de Jesús, no busques en las pociones, no busques en los amuletos, no busques en la adoración a objetos, no busques en las falsas religiones, no busques en la hechicería, no busques en ningún tipo de práctica no cristiana. Porque recuerda, puede ser real, pero no es verdadera. Aunque suene igual que Dios, al otro lado del teléfono está el diablo hablándote, haciéndose pasar por Dios. Ahora quiero pedirte que en este momento saques algo para escribir. Ya sea tu celular, si tienes una... Y quiero que juntos... Hagamos esta oración Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos traiga a memoria Todo ídolo Y toda práctica espiritual Falsa que nosotros hemos tenido En nuestra vida y Quiero que en ese momento repitas de una manera audible Dios mío Hoy te pido perdón Por todo ídolo que he levantado en mi corazón Y por toda práctica espiritual No cristiana Espíritu Santo revélame Todos los ídolos Y todas las prácticas A las cuales Debo renunciar Amén Quiero que en este momento Empieces a escribir Todas esas prácticas Que el Señor va a traer a tu mente de tu corazón Ahora quiero que me prestes atención Por un instante Quiero decirte Que Dios te ama Te ama de la manera En que nadie más te ha amado El amor de Dios supera todo amor Que tú has podido llegar a conocer Y que de pronto tú te has preguntado ¿Por qué si Dios es real? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué Dios, si Dios me ama? Hay tanta maldad en este mundo Quiero contarte que este no fue el mundo que Dios creó sino el mundo que el hombre escogió Porque cuando Dios nos creó a Él nos creó para estar en su presencia Para poderlo ver, para poderlo vivir Pero el mismo tiempo Dios no quería robots, Dios quería hijos Y por eso nos dio la libertad de escogerlo, de rechazarlo Y que lastimosamente el hombre rechazó a Dios Adán y Eva decidieron no vivir de acuerdo a la moral de Dios Donde Dios establecía lo que era bueno y lo que era malo Sino que más bien ellos dijeron Ahora nosotros vamos a decidir sin Dios lo que es bueno lo que es malo Y decidieron vivir sin Dios Y ocurrió en ese entonces y ocurre hoy en día Donde el hombre sigue eligiendo vivir sin Dios Y definiendo su propia moral Tú miras un noticiero, lees un periódico en redes sociales y tú te encuentras ahí Donde el hombre todavía sigue batallando Por no vivir de acuerdo a la moral de Dios Sino una moral propia definida por el mismo hombre Moral es lo que es bueno y lo que es malo Y nos damos cuenta de hombres que dicen No importa lo que diga la Biblia Ahora es bueno hacer esto, ahora es bueno hacer esto Y están diciendo todo lo que la palabra de Dios dice que es malo Lo están llamando bueno Y eso es lo que ha ocasionado que estemos en un mundo donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde hay hambre, donde está todo. Todo es consecuencia de una humanidad que ha rechazado a Dios y ha decidido vivir sin Dios. Ahora mira lo curioso con esto. La definición de normal es sin alteración, de acuerdo a cómo fue creado. Eso significa normal, que no ha sufrido ningún tipo de alteración, que está de acuerdo a cómo fue creado. Pero este mundo, ¿sabes qué llama normal? Lo común. Porque el ser humano a lo común lo llama normal. Y por esa razón nos estaban bombardeando con un, mundo, un montón de cosas que van en contra de la moral para que al ver las comunes las llamemos normales. En otras palabras, así fue como fue creado, así fue su, está su estado original, esto está bien, esto es normal. Tú quieres saber ¿Cómo se le llama a algo? ¿Qué palabra está para definir algo que fue alterado de su manera en que fue creado originalmente? Se le llama aberración. La definición de aberración fue alterado que ya no se encuentra en su estado tal cual fue creado. O sea, este mundo tomó todo tipo de aberraciones y las ha hecho comunes para que nosotros las llamemos normales para que de esa manera estemos en un mundo que va camino a la perdición porque cada vez se aleja más de la moral de Dios así que Dios existe Dios es bueno y Dios te ama pero para vivir todo eso tienes que arrepentirte y volverte a Él a través de Jesucristo solamente a través de Jesús es la única manera de llegar al verdadero Padre fue el que murió por el perdón de nuestros pecados él murió para cargar con nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados. Y ahora nos llama de vuelta para que volvamos a Él. Pero para volver a Él debemos arrepentirnos, que es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo vivía como este mundo, llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Yo vivía como este mundo definiendo... Yo mismo lo que era pecado Y lo que no era pecado Yo venía tomando mis propias decisiones Sin pasarlo por el filtro De lo que dice tu palabra Y me arrepiento Yo ahora decido aceptarte como mi Señor Como el que lo decide por mí Ahora decido que tu palabra Es la moral por la cual yo voy a vivir Yo ahora Señor me sujeto Para que tú seas la autoridad Que yo obedezco Ahora si tú nunca lo has hecho Hoy te invito a que lo hagas porque Jesús dice en su palabra que quien lo confiese delante de los hombres Él lo confesará delante del Padre pero el que lo niegue delante de los hombres Él lo negará delante del Padre eso quiere decir que lo que tú hagas delante de los hombres va a definir lo que Jesús va a hacer delante del Padre y por eso tiene que ser una confesión pública y en un instante voy a una señal para que todos aquellos que reconocen que tienen que volverse a Jesús se pongan de pie pero te advierto que lo que más se va a poner es la pena de lo que piensa el de al lado. Pero hoy te digo que es más importante tu eternidad que lo que piense la persona de al lado. Porque toda persona que no se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Jesucristo va para el infierno. Y tú dirías ¿por qué? Si no se quieren sujetar en esta tierra ¿cómo esperan ir a un cielo donde se tiene que hacer la voluntad de Dios? Si rechazan la autoridad de Dios en esta tierra ¿cómo pretenden ir a un cielo donde Dios es la autoridad? el infierno es un lugar donde simplemente ausencia de Dios y Jesús lo define como un eterno crujir de dientes, un eterno lamento piensa en cuando has pasado por un tiempo terrible en esta vida un dolor terrible pero sabes que en esta vida ese dolor tiene fin en el infierno es eterno y es de lo que Jesús te quiere salvar pero para que tú Tengas derecho a una vida eterna, tienes que arrepentirte, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Ahora, si este eres tú, y hoy decides hacerlo, ponte de pie que te quiero guiar con una oración. Que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga, ¿quién más? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. ¿Quién más? Ahora, yo quiero que entiendas, que Dios te bendiga, yo quiero que entiendas. Que tú tienes la oportunidad De que tus pecados te sean perdonados Y de ser llamado Hijo de Dios Pero que si rechazas Dicha oportunidad Tú rechazaste la mejor oportunidad Que se te ha aparecido enfrente Por bobadas Deja tu terquedad Y obedece a Jesucristo Deja de vivir por ti Y vive para Jesucristo Pero Si ya hiciste esta oración anteriormente pero reconoces que por tu forma de vivir se evidencia que no lo hiciste a conciencia y yo lo quiero hacer a conciencia. Ponte de pie y sé parte de esto. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Si no tienes claridad de tu salvación Si no tienes certeza Ponte de pie y haz esta oración Estamos hablando de tu eternidad Yo me aseguraría de tener mis papeles en orden Porque todos vamos a morir Pero no todos van para el cielo Al cielo se va a través de Jesucristo ¿Quién más? Ponte de pie Si no tienes claridad si has hecho ídolos en tu corazón Si tu forma de vivir no ha sido la correcta Ponte de pie en este momento Que Dios te bendiga, ¿quién más? Que Dios te bendiga, ¿quién más? Que Dios te bendiga, ¿quién más? Sé que hay más personas Y tú eres importante para Dios Porque para ti es simplemente algo que te están diciendo Para Dios es la certeza de que si tú no lo haces Tú te condenas te ama tanto Que Él te está insistiendo a que te arrepientas Y te vuelvas a Él Ponte de pie Jesús te está llamando No lo rechaces, ponte de pie Dale un giro a tu vida Bueno A los que se pusieron de pie Quiero Guiarlos con esta oración Y y invito a que todos la respondamos, Que todos la repitamos Amén los acompañemos Dice Señor Jesús Hoy me arrepiento De todos mis pecados De seguir otros dioses De vivir mi vida No de acuerdo a tu moral Sino una moral propia Hoy te pido perdón Por llamar a lo bueno malo Y a lo malo bueno hoy me arrepiento hoy me vuelvo a ti de todo corazón Jesús hoy acepto el perdón de, tus, de mis pecados el regalo de la vida eterna de ser tu hijo Espíritu de Dios sellame, límpiame lléname en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse y ahora quiero que saquen la lista Que hicieron Ya que hubo una confesión A Jesucristo vamos a renunciar a toda práctica Que no fue cristiana, amén Entonces Vamos a poner en pantalla Esta oración Y quiero que tú mismo ahí de una manera audible Pero sin tener que gritar Simplemente digas Señor confieso que he y ahí pongas tus ídolos y tus prácticas espirituales no cristianas y pongas en el nombre de Jesús renuncio a esta práctica espiritual y a toda autoridad que le diera al enemigo con dicha práctica hoy Padre te damos gracias por la limpieza que ocurre en este lugar hoy declaramos que todo ídolo es echado por tierra Señor que toda práctica espiritual contraria Señor Jesús a ti es desechada de nuestras vidas límpianos Señor y haznos una iglesia de discípulos verdaderos que te seguimos que te buscamos y te adoramos no por lo que tú puedas darnos sino por quien tú eres hoy Señor te pido que tú traigas convicción a cada corazón y limpieza a cada vida y repite en este momento y en el nombre de Jesús hoy renuncio a toda autoridad que le di a Satanás en el nombre de Jesús hoy anulo todo derecho que Satanás pueda alegar tener sobre mi vida en el nombre de Jesús hoy le ordeno a todo demonio que huya en el nombre de Jesús hoy me lavo con la sangre de Jesucristo y hoy declaro que mi vida le pertenece a Jesús en el nombre de Jesús Amén